0: Denomina eles assim para que eles seja, não sejam vistos como educados, um um visto um um que não um atenção, que conversam, que conversa, passam um reto. E, 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 e se e, você, e, você, você gostaria de fazer parte alguma, de alguma esfera, de esfera da igreja do cinema, conversa com e diretamente da igreja da igreja cinema, conversa com os coletes ou com a Michele. A Michele, ela é a nossa assistente administrativa aqui, ela tem feito muitas coisas aqui, tem pastoreado efetivamente... Os pastores de, 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 de churches, churches Rio, vindo comigo e ela, e ela tem sido bastante importante no nosso meio, obrigado por isso. Então se você gostaria de se envolver em demandas que nós temos aqui na, na House, direto com a Eu gostaria de chamar aqui na frente antes de introduzir minha esposa para essa noite, trazer a palavra, uma palavra já para começar mudando o nosso ano. Eu de chamar aqui a Priscila, a Júlia e os familiares. Todos os familiares que nós queremos dedicar a Júlia nessa noite e celebrar mais, ou mais uma vida. A cada dois meses nós temos uma dedicação de criança. Então, se você é pai, se você já ganhou um filho, se você é está grávida, se você está ganhando filho, como é que funciona Cal? calma? Você dá o seu nome com a Michele. A ela compila 2, 3, 4 crianças E a gente é, separa é, domingos, domingos específicos Para dedicar para, para as, as crianças, crianças A Jesus E ao é Pai Celestial é Então, pode chegar então, aqui pode chegar a na frente Eu Gostaria de chamar Aline ali, junto comigo aqui Tem, tem mais, mais crianças Essa aqui é a Júlia
1: Júlia Rosa Júlia Rosa Os meses 20 coins, dois dois Qu carrosos, de Jesus. E hoje a gente quer. Bem-vindos. Vocês são tios, tios?
0: E não crianças. Coisa Pobreza. linda. 1 Samuel 26, uma história de uma mulher estéreo. Essa, essa mulher não podia ter filhos. E aí, um certo dia, ela chega para Deus e diz: soz.. Ah, meu Senhor tão certo, tão certo como, como, como vives, eu sou eu aquela mulher que, mulher que esteve aqui contigo, contigo orando, ao orando ao Senhor,
1: por esse por menino, menino orava
0: eu, eu. o, o Senhor, Senhor me concedeu a petição, a petição que, eu que eu fizera, pelo que também, pelo que também eu trago eu como um devolvido ao bom, Senhor, por todos os dias que viver, o pois o Senhor o pedi. pedi, e eles, e eles adoraram, adoraram ali o Senhor, ali o Senhor. Era uma mulher que sofria Pela esterilidade O sonho dela era ter um filho, ter um bebê como a Júlia E por muitos anos Ela passava orando ao Senhor Dizendo, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um, filho. Eu quero um, filho. um dia Deus lhe responde Essa oração Ela vai até o pastor chamado Eli Chega dentro do pastor um Inclusive esse pastor Para ir até o lugar que ela orava Quando ela pediu o filho Quando eles chegaram nesse lugar Ela fez essa oração e Ana, ela devolveu um filho para Deus, que Deus, Deus, Deus não pediu para ela. Quando nós, nós estamos aqui nesse momento igreja, na igreja, fazendo nós isso, nós não estamos apresentando uma criança para Deus, Deus, Deus enxergou é a, a criança. Deus não precisa, precisa ser apresentada a Deus, mas uma criança ela precisa ser dedicada a Deus. Ser apresentado significa Deus é passivo, Ele assiste ser dedicado, Deus ele é ativo ele recebe
1: às vezes a gente fala ah, vai ter
0: apresentação das crianças, não, vai ter dedicação das crianças, o que que muda calma? o que que muda é que você derra a guarda sabe, sabe, vale uma guarda quando tem um divórcio. a guarda é parte mais do morir, tem um o filho é uma extensão o filho é um pedaço da gente
1: quando uma tem uma discussão sobre uma guarda,
0: guarda a parte que, a que guarda, perde a guarda todo, 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 chora bastante. E eu tenho aprendido que, que, que a única coisa que a gente pode dar para um Deus, Deus, Deus que tem tudo é filhos. Deus não Deus pode ter, filhos. Deus Deus não pode ter filhos. filhos. Sabia disso? Deus não pode, Deus não pode ter, filhos. ter filhos. Porque ele, ele depende de alguém, alguém para gerar alguém. Deus é Espírito. E para nascer a julha, ele precisa de alguém. Que corpo, é humano. Quando e quando a gente, a gente recebe, recebe um filho, filho, a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Isso significa que eu faço Deus herdar o que eu gerei para ele. Eu sou eu que devolvo o inventário para Deus dizendo, Deus, essa é minha herança para você. E esse é um caminho muito saudável. Esse é um caminho recomendável.
1: Porque a partir de hoje,
0: você está devolvendo o um Celestial, uma filha. Um dia, de um dia como essa, semana, essa semana, voltando, voltando da, praia, da praia, ontem, precisava, precisava, voltando da praia. da praia, e a Bel, e a Bel falou, falou pai, pai,
1: você sabia você que você,
0: eu tenho um Big, Big Daddy? Big, Big Daddy não é você. Você é o meu é Daddy, o mas o Big eu tenho Big Daddy. Big 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 Dad. Dad. eu sou um que você eu sou mais que você mais que E esse mais que mais logo percebeu que o meu pai... Também tem um Deus que é pai dele. ela pensou, se, se o meu pai e o meu avô... Têm o mesmo pai... Então o pai do meu pai... Na verdade também é meu pai. E é tão maravilhoso isso por quê? Porque quando se gera na consciência de uma criança... Que tem um pai celestial... Ela nunca mais espera de você... Aquilo que você não pode dar para ela. E nós não podemos dar tudo para uma criança. A saúde que ela precisa a gente não consegue, a proteção que uma criança precisa, a gente não consegue, e seria muito presunção a gente achar que a gente pode cuidar de uma criança 24 horas por dia com proteção, provisão e propósito, se você é pai você sabe o que estou dizendo, você se sente amputado, porque você não consegue dar propósito para outro ser humano, Às vezes nem você sabe o teu, nem você se enxerga com um propósito, como que eu posso dar um propósito para alguém, como que eu posso dar uma proteção para alguém, Enquanto eu estou aqui agora, meus três filhos estão lá em cima do ático da casa da minha sogra. Eu não sei o que o Calvin está fazendo, o fósforo que ele está encontrando. Eu não sei. Mas eu preciso entender que enquanto eu estou aqui, existe um Pai Celestial que está tão presente lá quanto aqui. E aí eu descanso nisso. E aí eu não desconfio da minha sogra. Eu não, eu não preciso ter medo. O medo não nos aterroriza. E nós queremos dedicar, Júlia para Jesus, dedicar, dizendo Deus, se depender da gente, ela é só tua ela vai chegar num tempo que ela pode se relacionar a partir dela com você mas se depender de mim, mãe e é uma honra ter a Priscila aqui, obrigado por ter procurado a gente obrigado por essa ação eu gostaria de pedir, perguntar para você Priscila, se você está disposta a ensinar a Júlia no caminho que ela deve andar estou, você está disposta a discipular e ser a primeira pastora dentro da vida dela
2: Sim, estou
0: Você está disposta a comprometer a Júlia Com o reino de Deus e a sua justiça? Sim Nós queremos ser testemunhas hoje Dizendo que Deus se alegra com você Deus se alegra com a Júlia E que o futuro da Júlia já está definido Ela é um propósito encarnado Ela é uma missão enviada do céu Talvez se um dos nossos presidentes tivesse passado por um momento como esse, um país inteiro seria diferente. Talvez um prefeito, se um prefeito tivesse passado por um dia como esse, talvez uma cidade inteira seria diferente. Mas nós já cremos que aqui talvez tenha uma vereadora, aqui talvez tenha uma CEO que vai participar das viagens para a Lua, quando Elon Musk conseguir popularizar a Lua. Não sei o que vai ser dela, mas vai ser alguma coisa bem legal e eu gostaria de chamar aqui na frente para a gente orar e dedicar a Júlia a Jesus os familiares eles são testemunhas então não sinto constrangido de estarem aqui obrigado por vocês serem testemunhas desse momento nós cremos nisso e eu gostaria de chamar aqui o Bruno Gaspar e a Luiz o Juliano e a Rebeca que viessem junto com a gente aqui na frente e junto comigo ainda o seu Hércules e a Dona Esperança venham aqui por favor e aí nós queremos chamar a Ana Júlia para graduar a nossa pequena Júlia. Vamos fazer um círculo em volta da Júlia, da, da Júlia aqui, pode chegar mais perto. Em seguida eu gostaria que uma, uma pastora e um pastor orasse depois da Ana Júlia pela, pela Julinha. Pode é primeiro. Em seguida nós oramos.
2: Okay. Júlia. Um dos significados do seu nome é juventude. E bem-aventurados os que se mantêm jovens, porque nós que enchemos os ambientes de vida com a nossa juventude. Na vida você vai ser confrontada por muitos fatos. E muitas vezes os fatos vão parecer muito maiores do que a, do que a verdade. Mas existe uma verdade maior do que qualquer fato, que é a verdade de Jesus sobre a sua vida. A verdade de Deus sempre muda os fatos. Declaro amor transbordante sobre a sua vida. Declaro sabedoria. Declaro que a sua caminhada com o Espírito Santo seja luzeiro. E acima de tudo, declaro que a verdade guia o seu coração. E que você sempre escute a verdade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus.
0: Um pastor e uma pastora A nos conduzir em oração Enquanto nós dedicamos ela a Jesus
1: Senhor Deus, em nome de Jesus Nós rendemos graças a Ti Porque agora nós estamos dedicando Ofertando a Júlia a Ti Em nome de Jesus Também dê de toda a sabedoria aos pais para que isso seja realizado e em nome de Jesus nós declaramos Júlia, filha do Senhor com um propósito tremendo para a vida dela em nome de Jesus é que oramos
2: Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esse momento por podermos Pai estar aqui unidos Pai num só coração Pai Pai, para dedicar ao Senhor a Júlia, a Ti, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, Pai, tão lindo, Pai, esse momento, Pai, de estarmos em comunhão, Pai, e junto, com o coração unido, Pai, ofertando, Senhor, essa vida a Ti, Senhor, devolvendo a Ti, Senhor, o que veio de Ti, obrigado, Pai, obrigado, Jesus.
0: Júlia eu te abençoo em nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você que todos os dias da sua vida você tenha gozo completo eu declaro que o azeite de alegria e a justiça estão sobre você você será símbolo de reconciliação Aonde você chegar, o mal precisa sair. Aonde você chegar, a alegria, ela faz a tristeza saltar de alegria. Aonde você chegar, soluções vão chegar com você. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos celebrar a vida dela? Alguém gostaria de, de dirigir uma palavra ainda? Boa noite.
3: Enquanto eu, ele estava orando e veio para mim, eu vi na testa dela escrito resiliência. eu vou falar hoje no momento de generosidade sobre quando Paulo ele escreve a Igreja de Filipenses, ele estava passando por vários problemas na vida. dele Ele estava preso. Ele estava, sei lá. Eu imagino que ele apanhava todos os dias. Ele era boicotado. Os romanos vinham aí. Sei lá, jogava uma sujeira, lama na cara dele Enfim, só que ele nunca Ele nunca desanimava ele, ele, por, pelo, pelo contrário Ele sempre tinha uma resiliência Vinda direta de Deus E Paulo, ele escreve aos filipenses Sobre alegria Alegria, na verdade, é, é um dos assuntos principais Na carta inteira aos filipenses e ele começa a falar ó, se, se, Sejam alegres ó, não, Deixem a, a luta Vão vir Pobreza, às vezes vem Mas... Eu digo mais uma vez, alegres, sejam alegres. Mais uma vez eu digo, sejam alegres, estejam felizes, estejam alegres. E eu vi claramente isso na testa dela, resiliência. Ela vai ser uma mulher, uma criança que que, que vai ser, ela vai ser sondada pelos outros pela resiliência dela. Eu vi claramente isso na vida dela. Eu vi que não importa os problemas, que não estou profetizando problemas, problemas, é isso, mas a gente vive uma geração... A Bíblia diz que o mundo jaz numa língua. E né? a gente vai enfrentar alguns desafios na nossa vida. Só que Jesus ele venceu tudo isso aí. E eu vejo ela vencendo e inspirando outras pessoas a ser resiliente, A ser é, constante na fé dela. Ter uma devoção especial com Deus. É isso que eu vi na vida da Júlia. Amém. Mais alguém?
4: Eu vi a cena de Jesus nascendo, e quando Jesus nasceu, veio os três seis magos. E na Bíblia fala que eles presentearam Jesus. Todas as vezes, quando algum filho nasce, Deus presenteia a eles. E ela foi presenteada. O incenso, ele fala sobre morte. Quando eles morriam naquela época, havia o um incenso sobre eles. E o segredo daqueles é que seguem Jesus tem que morrer. Tem que morrer para suas vontades. Tem que morrer para os seus desejos Porque existe uma vida dentro dela Que é a vida de Cristo E quando a nossa vida carnal morre Mais a dele aparece E aí existe uma vida plena dentro dela Amém. Ensine ela a morrer O outro presente É a mirra Eu falei do incenso? Não, desculpa, a mirra É o perfume É o perfume e o incenso significa oração. Ensine ela a falar com o pai dela. Ensine ela a se relacionar com o pai. Porque todos os dias ele está de livre acesso a ela, desejando ouvir a voz, a voz doce e suave que ela tem. E o outro é o ouro. Ela não é mais definida... Pela madeira, pelo feno, pela palha, pela carne. Agora ela é definida pelo ouro, e pedras preciosas, que é a vida verdadeira que Deus já derramou sobre ela. Então essa vida, ela não é temporária, ela é eterna. O ouro, ele é eterno. Então veja sua filha todos os dias assim e que você leve ela para esse caminho.
0: Amém. Vamos aplaudir Jesus. Muito obrigado. Vocês podem tomar os seus lugares. Vocês estão vendo aquele casal jovem ali? O casal mais jovem da igreja do cinema se chama Hércules e Esperança. E nós estamos contentes porque eles são oficialmente os pastores conselheiros da igreja no cinema. Então... Saiba que nós temos aqui pessoas que têm quatro ouvidos, dois pares de orelhas que estão dispostos para ouvir você dentro daquilo que você tem passado. E eu sou grato a Deus porque vocês são a resposta de uma de uma oração que eu fiz muito tempo atrás. E se você está passando por qualquer questão de ordem pessoal onde você não encontra a solução, quero te dizer que eles não têm a solução, mas eles têm as coordenadas para a sua solução. Existe um caminho mais excelente, é um casal de obreiro aprovado, são pessoas padrão entre os fiéis e que estão prontos para tratar você da maneira como a Bíblia diz que você deveria ser orientado e tratado. Então não tenha medo, pegue o telefone do seu Hércules ou da Michele, é, Marca um horário com eles aqui e eles vão prontamente te atender, tá bom? E a Rebeca também tem um, um recado aqui para gente.
4: Boa noite, eu queria falar rapidinho para vocês sobre o KIDS, né? por enquanto eu estou responsável pelas crianças e eu gostaria de deixar alguns recados para vocês e principalmente para as mamães, quem é mamãe aqui e tem os seus filhinhos, amém. Bom, primeiramente eu queria deixar claro para vocês que, no momento, a gente ainda não está com um quadro de. Uh, não é colaboradores, eu digo de voluntários. para nos ajudar, um quadro fechado. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Vocês que não são mães e gostariam de nos ajudar, por favor, me procurem. E vocês que são mães, nós gostaríamos de fazer uma escala porque como no momento nós não temos ainda voluntários suficientes para ajudar, então nós queríamos fazer uma escala. Uh, a cada domingo, uma mãe nos ajudar a ficar com os kits. E eu gostaria, por gentileza, se você pode ser essa mãe, que você possa me procurar também no final e deixar o seu nome. E aí a gente faz uma escala certinha para que a gente possa juntos ali conduzir as crianças, ok? Crianças até dois anos e meio, no momento também a gente não consegue ficar com elas. Se você tem uma criança de dois anos até dois anos e meio, por favor, quer deixar ela lá? Acompanhe ela também, porque a gente também tem muitos brinquedinhos pequenos, elas podem engolir. E a gente não consegue estar acompanhando ali as crianças no momento. Enquanto a gente não tiver essa estrutura, eu peço por gentileza que vocês possam nos ajudar nessa questão. Outra também, uh, outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que tem algumas crianças que elas ficam entrando e saindo o tempo todo da salinha. Uh, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos deixar, a gente já avisou, com, a gente já conversou com a Rai e a Rai vai colocar o um nome da criança na tela durante a pregação, se o Caio estiver pregando ou alguém estiver pregando aqui e nós Vamos precisar, óbvio, né, falar com os pais para vir pegar a criança, porque ela não para na salinha, então vai aparecer o nome da criança na tela. Quando aparecer, nós vamos pedir a gentileza, você que é responsável por essa criança, ir até lá no Kids e nos ajudar a acompanhar ela, tá? Porque muitas vezes elas não gostam de ficar na salinha e sai correndo e vai para lá e a porta também fica aberta, a gente não sabe se ela vai sair daqui ou não, então a gente fica um pouquinho preocupado nessa questão. Então, nós estamos em nome de Jesus reformulando agora no começo, agora em janeiro e fevereiro vamos fazer algumas reuniões e nós queremos que até aí aqui alguns meses, a gente tem uma estrutura bem bacana para atender todas as crianças, todas as faixa etárias, mas nós precisamos muito da ajuda de vocês. OK? Posso contar com vocês? Amém. Muito obrigada
0: orar pelas crianças, se você tem uma criança perto de você encoste no ombro dela impõe as mãos sobre ela tem umas crianças maiores podem encostar também mas nós queremos declarar a vida para essas crianças amém. amém
4: pai, em nome de Jesus, obrigada pai porque essas crianças, elas são a esperança deste mundo nós declaramos pai, assim como Jesus via o que o pai fazia que essas crianças possam ver em nós, que possam ver na casa delas, no pai no e pai, na mãe delas, aquilo que Jesus faz. Aquilo que Jesus fala. Para que em nome de Jesus, pai, essas crianças venham crescer exatamente no caminho que elas devem andar. E que nada venha desviar, desviar elas dele, Pai. Nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus, palavras de vida, gestos suaves, gestos, Senhor, de amor sejam exalados em cada criança. Para que em nome de Jesus, Pai, eles venham impactar a geração deles. Amém, Muito obrigada, Pai, por eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. amém.
0: amém. As crianças podem ir. Uma salva de pausa para a Rebeca, pessoal. Obrigado, Rebeca. Até esse momento da sessão, do culto, nós desejamos que as crianças permaneçam aqui. Eu sei que é difícil, mas o filho só aprende o que vê o pai fazendo, não falando. Então, não ensine teu filho ir para a igreja falando, ensine teu filho ir para a igreja indo para a igreja. Por isso que é importante teu filho estar tá do teu lado enquanto você canta, enquanto você ora, enquanto você chora, enquanto você ora em lindo ele. ninguém alguém está plantando bananeira aqui, enquanto... Porque os filhos, eles precisam entrar num ambiente, e nesse ambiente eles percebem que as pessoas, elas cantam, que elas ficam quietas quando alguém está falando, que elas sentam, que elas levantam. Então a gente desenha um culto para que até esse momento teu filho se sente parte dele, cantando, orando e acompanhando. E aí aqui a gente split, a gente... É separa para que eles tenham uma atividade bem dirigida para eles e que a concentração sua aqui também seja melhorada gostaria de chamar a Aline aqui na frente a Aline está com a cartucheira cheia hoje e eu quero declarar que ela tem uma palavra para 2021 que vocês recebam essa palavra nessa noite e que Jesus...
5: Obrigada de poder me conectar com uma doutrina porque no dia que eu precisei dela, ela funcionou na minha vida. No dia que eu precisei dessa sã doutrina, ela endireitou as minhas veredas. No dia que eu precisei dela, a fé foi efetiva em mim e não foi porque eu conquistei, foi porque eu estava no ambiente que Cristo me prometeu lá em casa e e ele falou uma palavra que é, fez esse casal voltar para perto de nós. E ele olhou bem para eles e falou assim: não te, não, ser, não tenha medo de ser crente. E daí eu fiquei pensando naquilo, né? Por que, que alguém vai ter medo de ser crente, né? E é muito legal porque eu pego umas palavras e começo a meditar e começo a, a me analisar. Pensar assim: se isso acontece comigo também. E é muito legal porque por que, que você se sentiria. Por que, que você teria medo de ser crente? Uma das coisas é. Que você não quer ser o chato da, da história, ou o chato do círculo, né? Mas aqui, eu não sei, talvez vai seja o único momento na palavra de Deus onde ele te dá o aval de ser o chato da história. Ele diz assim, prega a palavra, seja tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno ou não, quer te convidem para isso ou não. Então se tem um jeito de você ser o chato da história, é justamente... Com a palavra de Deus E por que que muitas vezes então nós nos retraímos né Nós nos sentimos assim Ah, eu era crente religiosa Então agora eu não vou ser crente religiosa Então eu me retraio Porque eu quero ser Ser humano, né eu quero entender o próximo E tudo bem Sair dessa religiosidade Mas continue sendo Inoportuno Não sei como é que se diz O contrário de Qual que é? A pessoa que está tá atrapalhando Hã? Inconveniente, seja um inconveniente. Vai, vamos lá, pessoal. Postem nos seus, no seu, escrevam nos seus livros, no seu caderno. Meu Deus, olha o tamanho desse caderno, ô oh, louco! Meu Deus, tem um capítulo inteiro da que Então escreve lá. Seja inconveniente. Aqui é o lugar onde a Bíblia fala para nós que a gente tem todo o direito de ser inconveniente. Então, seja inconveniente você não precisa ser convidado a isso corrige, repreende, exorta e aqui, a gente pensa ah, aqui que entra a lei, não, aqui que entra o amor porque é ali onde eu me importo né? Então, a gente está falando sobre a base a gente está falando sobre a base da lei redimida que é o amor, então a lei no antigo testamento eram mandamentos a lei que Cristo nos mostra é a lei do espírito e de vida e é essa que está escrita nos nossos corações e é tudo baseado no amor Então Primeira parte do versículo Não tenha medo de ser crente Isso valeu muito para mim Porque eu era a chata Que me intrometia religiosamente Nas coisas Via Deus, mas via demônio Em tudo também <risos> Então a maturidade ela nos leva A sermos Como se diz de novo? Inconvenientes Eu vou escrever aqui porque do jeito que eu vou falar essa palavra agora, eu gostei dela. Você se sentem bastante inconveniente, Cal? Que bom, por isso que eu te amo. É, ter, terceiro versículo, que é ali onde entra a palavra que a gente quer se aprofundar hoje. Então, o que, que acontece com as pessoas? Ele diz aqui que haverá um tempo onde eles não suportarão a sua, sua doutrina. Ali no 2. Rai. Rai ou Gui? O 2. Só para vocês irem acompanhando junto. Não, três, desculpe. Então, então, o que acontece? Você não vai suportar. Você não, né? Tô, tô projetando. As pessoas não vão suportar a sua doutrina. Por que motivo. Eu me afastaria de algo que me deixa são. Por que motivo as pessoas elas vão se afastar de algo que é são? Você consegue imaginar? Eu digo para você: não, isso aqui é vida. Tome, tome essa vacina para o coronavírus. <risos> Polemizar aqui sobre vacina. E você fala: não, eu quero é outra coisa. Né? E aqui ele diz exatamente: o cenário que você vai encontrar esse. Eu tenho algo que é bom para você, eu tenho algo que é são para você. Mas você não suporta aquilo. Não é que você não gosta daquilo. Você não suporta a sua doutrina. É algo bem mais profundo. É algo bem mais é bem mais sério. E é ali que a gente começa a, a pensar, Deus, por que que eu me encontraria numa situação como essa? Por que eu deixaria, porque eu me deixaria levar numa situação onde eu rejeito aquilo que é bom para mim? Onde eu rejeito aquilo que é, aquilo que é são para mim? E a resposta está logo em seguida O motivo são Pode continuar lá no versículo Pode voltar um, desculpe Ao contrário Aqui Sentindo coceira nos ouvidos eles farão, ele, O que, que eles vão fazer? Eles vão juntar mestres para si mesmos Segundo os próprios desejos Aqui na minha versão diz Que a gente vai Se cercar Cadê? Se cercar de mestre segundo suas próprias cobiças. Então por que motivo eu e você sendo renascido, conhecendo a Jesus, vivendo nesse reino? Por que motivo eu me afastaria da sua doutrina? Porque existe algo que a Bíblia está dizendo que é a cobiça. E ela está dizendo que quando nós cobiçamos algo, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me cercar de gente que vai alimentar a cobiça que eu preciso. E é isso que vai me afastar Da sua doutrina Então quando que eu e você Nós nos encontramos Em lugares onde a gente pensa cara, Onde é que está a minha sanidade Onde foi parar o equilíbrio que Cristo me promete O amor, onde foi parar isso Provavelmente em algum momento Subiu uma cobiça dentro de você E o fato de você Desejar isso Você se cerca de pessoas que provavelmente também gostam disso E que você começa só a ouvir isso e aquilo que não deveria ser alimentado entre você começa a virar algo grande, né? Para algumas pessoas é um alvo, um objetivo; outras pessoas é dinheiro; outras, cada um sabe aquilo que deseja dentro de si e é algo que é cobiça. Cobiça? Vou, vou ler aqui para vocês: cobiças são desejos e são desejos que eles não fazem parte daquilo que não é que não fazem parte daquilo que Deus sim para você, mas eles entraram por um caminho errado. Cobiça não é você, por exemplo, assim, você hoje você é bem financeiramente. Mas o caminho certo para você ser bem financeiramente é como é o Senhor prosperar o seu caminho. A Bíblia fala que quando você quer ficar rico, você cai em tentação, é isso, né? Destruição. Mas o problema não é ser rico. Daí você fica nessa, né? Não, mas então é um problema ou não é um problema? A gente quer sempre definir as coisas muito quadradinhas. Pra gente não precisar depender de Deus. Pra gente não precisar depender do Espírito Santo. Mas a, a, o desejo agradável a Deus. É que você você se enxergar no seu desejo. Sendo que Deus, ele te presenteou isso ele te deu de presente a cobiça ela faz você ser escravo daquilo, a cobiça ela faz você perder sua sanidade mental e você acaba sendo escravo daquilo que você deseja, é esse o sentimento então você quer muito algo, muito algo, muito algo e de repente você já está abaixado, de repente você já está curvado e de repente já te colocaram uma coleira e de repente você não sabe mais Enxergar outra coisa, senão aquilo As cobiças apontam para o que é desejável Porém a vontade de Deus, ela aponta para o que é perfeito A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável A vontade de Deus, ela não é desejável você não tem que desejar a vontade de Deus Você precisa estar com Ele E aquilo vai nascer dentro de você Essa é a diferença que nós falamos Da lei e da graça Onde um você precisa de esforço E outro você crê E por isso você recebe E por isso você está nele E por isso aquilo é natural dentro de você Aquilo flui dentro de você Quando eu estou respirando assim, gente Por isso estou fazendo muita pausa Quando Em Gênesis, muitos anos atrás Eu preguei na igreja do cinema Sobre Adão e Eva E ali diz que a árvore Que a Eva enxergou Ela era boa Ela era Me ajudem Ela era Ela era desejável E agora eu não sei se era agradável Provavelmente não era perfeita no caso O que, que eu estou dizendo aqui? Perfeito Ela era agradável aos olhos, ela diz lá, agradável aos olhos Então a palavra que foi trocada ali Que a árvore não era, ela não era perfeita Mas ela era desejável E é ali que eu vejo a cobiça, sabe? A cobiça ela é, ela, é, ela é desejável Mas você não se sente completo Você não se sente perfeito com ele Aquilo começa a ser algo... A cobiça, ela é um desejo separado de você Quando você está em Deus Os desejos de Deus estão alinhados em você Então você não precisa procurar algo fora de você Não, não cobiça inclusive as coisas espirituais Ser espiritual não é um alvo É um fruto de algo que já aconteceu Então o que é eu cobiço hoje em dia? Cobiço ser um ótimo líder de louvor Tá errado Está errado eu cobiço, ai, o que que eu. Ai, eu quero que eu toque na mão e as pessoas sejam curadas. Não cobiça isso. Porque aí se torna algo fora de você. Você está dizendo, eu não tenho isso. Quando você cobiça algo, você está dizendo, eu não tenho. Quando você crê, você está dizendo, ele tem. Então eu tenho. Nós estávamos duas semanas atrás, aqui no também no briefing antes do culto e eu vi uma uma eu vi alguém que precisava de orar por cura não eu vi uma coluna que precisava de oração essa foi ótima alguém precisava de oração por cura na coluna e aí e deu eu falei para Deus mas Deus por que que eu não senti o desejo de orar por que, que você, o Senhor me deu uma imagem de uma coluna que precisava de oração eu falei assim porque aí você você criou porque você viu algo já você não está desejando que você cure alguém. Você não está... Isso não é algo que não faz parte de você. Eu falei, ah, Deus, entendi. Então, por isso que muitas vezes Deus fala assim comigo. Ele já mostra, tipo, pronto. Porque senão eu estaria assim, ah, eu quero que alguém seja curado. ia, tipo assim, eu estou desesperada por ver cura, assim. Né? Eu sei que algumas pessoas também são assim. Mas isso não, é uma, isso não pode ser um desejo. Não é uma cobiça. Né? Ser, ser alguém espiritual não é uma cobiça para você. Porque você já nasceu de novo. O que é perfeito é justo. O que é perfeito é justo. E ali, quando você, você recebe a justificação de Cristo, você vive não mais como o jovem rico, que nem o Carl sempre diz. O jovem rico ele não rompeu com as suas ambições. A postura do jovem rico é muitas vezes a ilógica que a gente vive hoje. Aí você fala assim: tem um Jesus aqui e eu sou um jovem rico. Ele fala, deixa tudo o que você tem e me segue Aí você pensa, em, mas se eu seguir você, tudo aquilo que eu tenho já não é mais meu Esse é o teu problema, quem você acha que deu o que você tem? Por isso que é tão gostoso quando você é injustiçado e você vai para o lado de Jesus Você fala assim, mas não sei quem me deu, eu sei quem tem e aí você se sente menos injustiçado com algumas coisas que fazem com você com algumas pessoas que não te devolveram aquilo que prometeram com quem estava contando testemunho? o elder, né, um carro que ele pagou e a pessoa ela não, não devolveu e ele falou assim, simplesmente não Deus falou que eu preciso deixar isso e não entrar na justiça contra esse contra esse homem por quê? porque ele decidiu estar do lado de Jesus ele decidiu estar do lado daquele que deu isso é muito mais inteligente até, né? Foi isso que o jovem rico não captou. Foi isso que ele não percebeu. Então não cobisse nem a cura. Creia. Ali também diz que nós recusaremos, recusaríamos um tempo onde nós viveríamos. Eu não quero dizer que é você e eu, mas eu me identifico Muitas vezes. Eu me identifico muitas vezes porque nós acabamos nos cercando disso. A Bíblia não diz que isso, que isso foi feito intencionalmente com maldade. Que a pessoa falou assim, ai, não quero essa doutrina, não quero Jesus. Agora vou me cercar de outras pessoas que falam sobre filosofia, astros e astrologia. É uma coisa muito mais é, sutil, é uma coisa muito mais natural que acontece. É aquela coisa do dia a dia onde você às vezes para e pensa: "Deus, mas por que que eu estou nesse ambiente? O que que o, o que, que como eu cresci nesse ano? Por que que eu não cresci? Como eu deveria crescer?" E para você ficar atento, quem são os mestres que te rodeiam? Quem, de que pessoas você se rodeia? Então eu recuso a dar ouvidos à verdade real para me entregar a fábulas. Isso que diz no na continuação do texto. Então, além da gente se afastar dessa doutrina, a gente começa a recusar a verdade e a acreditar em mitos. Então, quando eu dou, quando eu dou ouvidos, ela diz assim, né? Eu me recuso a dar ouvidos e eu me entrego a fábulas. Eu me recuso a ouvir para me entregar a algo, a um mito. Nós perdemos a capacidade de ouvir e temos a facilidade de nos entregar a algo que é ilusório, a uma ilusão, a um mito, e quem se entrega à fábula, vira refém de ilusões, e quem vira refém de ilusões, vive um cristianismo aparente, que não tem vida, que não se torna real, quando nós nos curvamos a mitos, nós vivemos um cristianismo ilusório, um cristianismo que não se materializa dentro de você, em volta de você. O que então me protege dessa cobiça, Aline? A pureza te protege para continuar buscando o que é perfeito. Salmos 24, 3 a 4 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Não é isso que eu e você mais... Desejamos é permanecer em Cristo, estar nele, mas quem vai conseguir fazer isso? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ser puro de coração é uma das coisas que vai te proteger contra a cobiça. É você estar com quem você queria estar, é você trabalhar com quem você gostaria de trabalhar... Não porque alguém ofereceu um dinheiro, ou não porque essa pessoa vai te oferecer algo. E é muito gostoso você começar a analisar isso na sua vida. Porque é muito bom você saber que você pode cortar isso na sua vida. E que isso não está te trazendo vitalidade. Ao contrário, isso está te roubando vitalidade. Roubando a pureza. Então eu já não ando com você por causa de você. Eu ando com você pelo que você pode me oferecer. Isso é estar desprotegido, isso é estar desprotegido e, vamos dizer, a, a, os, as ambições, os desejos estarem é, mais disponíveis para você. Por exemplo, eu tenho uma amiga e essa amiga estava nos meus stories algumas vezes e alguém me perguntou assim, ah, então aquela pessoa X, ela cuida das suas crianças? Eu fiquei pensando, é por que, que ela me perguntou isso? Porque essa pessoa, ela cuida de crianças e ela associou que o fato dessa pessoa estar na minha casa é porque ela está cuidando das minhas crianças. O que, que ela associou? A Línea anda com tal pessoa? Não porque ela quer estar com tal pessoa, mas porque ela acha um benefício nessa pessoa e essa pessoa vai cuidar das crianças dela. Aí minha resposta foi, não, essa pessoa, ela é minha amiga. E eu fiquei pensando, né, que a pessoa deve ter dado um raciocínio assim para chegar nessa conclusão por causa de um stories, né? Mas a pureza é justamente você estar com quem você quer estar. Trabalhar com quem você quer trabalhar. Você ter as suas relações purificadas. O que mais me protege da cobiça, Aline? Experimentar o leite espiritual verdadeiro. Quando você experimenta algo verdadeiro, dificilmente você pula para o secundário. É mais fácil você abandonar o yo, -yo do que a Nutella, não é verdade, pessoal? Quem aqui concorda comigo? Amém, irmã? Eu, eu, eu creio, nem sei se dá para comparar Nutella. Mas eu quis tentar achar um exemplo assim, mas... né? Quando você tem o original, né? Quando você tem o cabo original, daí você pensa, ai não, vou pegar o baratinho aqui. Daí você vê que não carrega, aí você vê que o teu celular estraga. Daí você pensa, putz, por que, que eu não peguei o original? Na época que eu fazia teologia, eles falavam bastante da... Do Microsoft, né? Que você tinha que pagar para ter o Microsoft, na época. E aí, se você não pagasse, você ficava todo dia com aquela mensagem assim. Você não tem original, você precisa renovar, você não... E aí a gente pegava um, um site, piratas.com, e baixava o Microsoft lá. E só dava problema. E, e daí, eles pensava, daí eles falavam assim, né? Por que, que você já não pega o original, né? Por que, que você já, desde o começo... Por que, que você fez isso? Né? Porque você sabe... Geralmente é mais caro... Né? A Nutella, meio, meio quilo... R$ reais. Ah, eu sei... Porque eu queria dar para alguém... Estou né? esperando para dar... R$ é, 39,90, depende do mercado... Por quê? Porque você quer pagar menos... Consegue imaginar que você troca... O verdadeiro... O original... Por supostas facilidades porque você paga menos, mas no final tipo sai mais caro, né? Sai mais caro. Quantos já tiveram uma experiência como essa, né? E muitas das nossas dores de cabeça surgem porque a gente não assumiu o verdadeiro. Porque a gente achou que para conseguir aquilo, eu precisava gastar mais. E quem tem o dinheiro no bolso sou eu, então eu vou ter que suar, eu vou ter que trabalhar. Não é Deus que vai cooperar para comigo. Deus não, é como se eu falasse assim, Deus, você não está interessado em que, eu, em que eu coma Nutella. Né? Só que Deus fala que está interessado no teu fio de cabelo. Não sei se você, se existe algo, se você fica contando os seus fios de cabelo. Nossa, mais dois perdidos. Nossa, para você talvez é um desperdício. Por quê? Porque você tem muito, porque está sempre ali. Mas Deus, Ele considera, inclusive, aquilo que você não considera, aquilo que você... Acha desprezível quantos fios e cabelo tem. tenho. Imagine as coisas pequenas do seu dia a dia. Imagine as coisas que você deseja. Quantas vezes você já orou por uma Nutella e você recebeu? Eu tenho vários testemunhos assim. Pessoas que moram no exterior e daí no exterior elas estão mais abertas para o que Deus tem. E de repente, ai Deus, eu queria tanto. De repente aparece alguém entrega na porta. Ai Deus, eu queria tanto. E de repente ele entrega. Por quê? Porque você... Você colocou a responsabilidade dele no barco Você olhou Jesus no barco e você falou Peraí, ele está aqui Você reconheceu Jesus Peraí, então Jesus É isso que eu tô desejando E andar ansioso é justamente a falta da gente fazer isso Deus, eu tô querendo uma Nutella aí né? <risos> e quanto mais eu e você, a gente pratica Colocar os, esses desejos aos pés do pai, menos a gente precisa cobiçar. Porque ele já vai tratando, ele já vai falando. Se aquilo não é tão essencial, ele já vai trabalhando. Aquilo perde a pressão dentro de você. Perde a importância às vezes. Às vezes você fica mais feliz com o iô iô né? Então, então, esse leito espiritual verdadeiro é o que está escrito em 1 Pedro 2, 1, 3. Queria pedir para raio Gui colocarem lá 1 Pedro 2, 1, 3 a 3 Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele Cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, pode voltar um. Então ele fala assim sobre esse leite verdadeiro. Ele fala do original, do leite ninho ou no açaí. Talvez para você que gosta de açaí. Então aquilo que é verdadeiro, ele está dizendo aqui. Desejem esse leite genuíno. E ele fala aqui para que por ele você seja dado crescimento. O que acontece? O que é verdadeiro na nossa vida gera crescimento. Se existe o leite genuíno, existe o leite falsificado. Ou seja, você se alimenta dele, mas ele não gera crescimento. Existem algumas coisas que nós fazemos nós percebemos. Espera aí, isso não está dando em nada. Por que, que isso não está dando em nada? Provavelmente o leite que eu estou tomando, aquilo que eu estou bebendo, o que eu estou me... Alimentando, não é genuíno O crescimento então Ele não está baseado na experiência O crescimento então Está baseado na experiência de que Deus é bom E que ele gera o crescimento No meu texto, no meu versículo ele fala assim Se é que já não tendes a experiência De que o Senhor é bondoso Então o que te protege Da cobiça É a pureza, é você beber De um leite puro e esse leite puro que vai te gerar o crescimento, que vai te gerar o crescimento para salvação. O que é pior? Você O que é pior você estar com uma mentira ou você crer numa meia verdade? Né? E Deus estava falando comigo sobre isso. Eu falou: Celine, assim, o problema é que na igreja a gente engoliu muitas meias verdades. Não interessa se assim, não era a pessoa que estava pregando, às vezes você entendeu diferente, às vezes você não pegou o todo. Mas as meias verdades que a gente engoliu, a gente sentiu na falta de crescimento. E eu não estou falando de crescimento de igreja, número de pessoas. Porque isso não é eu, né, o crescimento bíblico que a gente está falando. está falando de crescimento para salvação, ele diz. Crescimento dentro de você. Então, o leite verdadeiro, aquilo que você se alimenta de verdade, aquilo vai gerar crescimento para salvação dentro de você. E esse é um sinal de, aquilo, de que aquilo que nós estamos nos alimentando é saudável. Como vocês sabem que está crendo em meias verdades, não há crescimento. Então você olha para o lado na sua vida e você não enxerga um crescimento. Aí você pensa assim, Aline, mas tá, então você está falando, você está falando sobre... Sobre essa doutrina Você está falando como que eu identifico isso na minha vida Você está falando como isso acontece Que isso acontece através de desejos Cotidianos Você está dizendo como que eu vou me comportar Quando eu tenho isso E quando então eu vou me comportar, vou me afastar dessa doutrina E aí eu vou começar a sofrer as consequências E as consequências São aquilo que eu e você Talvez se você passou por isso como eu Sentiu na pele E você pensa, eu não quero que ninguém passe por isso né? Não estou dizendo que às vezes não é hormonal Ou coisa assim Mas esse caminho Foi um caminho de reflexão Que eu tive que fazer comigo mesmo E se a gente apresentar para o mundo Esse caminho Eles vão entrar Para sanidade mental Sanidade mental é você Se aproximar da verdade Você beber o leite puro Você desfrutar da pureza da sua vida Pureza é uma proteção né? A Bíblia diz que... O engano da Eva... O, o mesmo engano que o de Satanás usou... Para Eva... A Bíblia fala... Eu temo que vocês entrem nesse lugar... Que é o que é... Sair da pureza e simplicidade... Devidas a Cristo... Essa é a proteção que você temos... Tu porém... Ser sóbrio em todas as coisas... Suporta as aflições... Fazer o trabalho de um evangelista... Cumpra cabalmente o teu ministério Essa é a primeira parte do versículo Essa é a primeira demonstração Que, que esse texto nos traz E para que tudo isso faça sentido Para que tudo isso seja algo prático na sua vida A gente precisa Mexer em fundamentos E é sobre isso que eu quero terminar essa palavra hoje eu estava orando por um, por um jovem essa semana e é ali que veio essa palavra eu vi um sabe aquele joguinho Django, eu acho que é o nome, é uma torre Django assim, que você tem várias madeirazinhas e você vai tirando uma por uma e aí Deus ah isso, obrigada obrigada produção, obrigada e aí o que que acontece quando eu estava orando por essa pessoa, me veio essa imagem para ela, mas me veio e falei, cara, é isso. O que que acontece? Essa pessoa chegou para nós e falou assim, é, eu preciso ser amado. Hoje mais uma pessoa me escreveu, eu acho que eu estou precisando ser amada. Uma outra pessoa de outro contexto. E aí Deus falou comigo, Aline, amor é fundamento. Se a pessoa está falando sobre amor, é porque eu preciso mexer no fundamento. Falei, como assim, Deus? Qual é o resumo da lei? Amar? Amar. O resumo de toda a lei. Se pegar todo o Antigo Testamento, o resumo de tudo aquilo. Quer que eu te resuma? Deus diz. Quer, quer ir bem na prova? Vou fazer um resumo para você. Essas duas coisas. E ele falou, quando as pessoas começam a falar que precisam de amor. Que precisam que estão com dificuldade né, com essa palavra Deus falou, Deus falou comigo eu estou mexendo nos fundamentos delas porque o que que a palavra de Deus diz a palavra de Deus diz que agora porém aquele que promete dizendo ainda uma vez por todas eu farei abalar não só a terra mas os céus ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas para que as coisas que não são abaladas permaneçam e aí Deus falou comigo que para muitas pessoas a base do cristianismo ainda não é o amor então o que, que acontece, o amor ele entrou em algum outro nível do jogo então por exemplo, você entrou no jogo você colocou o amor aqui por exemplo só que amor, ele é fundamento para todas as coisas, amor ele é o fundamento para tudo aquilo que a gente tá falando que a primeira parte do versículo fala e exorta, seja o um evangelista faça o um ministério a base disso não é mais a lei a base disso é o amor então se você colocou o amor aqui, Deus ele vai ter que abalar para que o amor ele esteja no lugar certo porque o amor ele é o que sustenta todas as coisas Deus é amor e as coisas que começam nele Elas não são abaláveis
1: Se o teu casamento começou no amor
5: de Deus Não vai cair Aí você fala, mas meu casamento Eu tô sentindo isso, isso, isso Vou jogar fora meu casamento Não, aonde que o amor não está na base do seu casamento Deus ele vai abalar a torrezinha Para ajeitar a base E o momento que você ajeita a base Tudo que você constrói para cima É inabalável tudo que você constrói em Jesus é inabalável. Todas as vezes que você passa por algo na sua vida, que você sente o chacoalhão, sente a terra tremer. Calma, Deus está trabalhando nos seus fundamentos. Deus está colocando as peças no lugar certo. E aí quando eu estava orando por essa pessoa, me veio as pedras como chama. E daí ele falou assim para mim, Aline, se o amor tá só em cima ali, a chama ela não vai queimar para cima, ela não tem condução o amor ele precisa ser o fundamento porque aí tudo que tá para cima vai ficar quente vai ter peraí, tem uma palavra que eu até coloquei aqui, hot love olha aqui Tiago 1 um... 25 não, peraí Aqui. Mateus 24, 12 a 14 diz E por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará De quase todos Por se multiplicar a iniquidade O amor ele se esfria Então o que é esse hot love Que você pode ter na sua vida Não é o seu futuro marido O amor quente É justamente esse que a Bíblia nos promete Que é aquilo que vai Dá a chama para tudo o que você faz. A palavra de Deus ela é chama para tudo o que você faz. As coisas que não têm sentido na sua vida, elas ganham sentido quando elas estão estabelecidas na base, nesse calor, naquilo que traz sentido para as coisas. E é essa base que a gente tá mexendo. Coloque-se de pé, por favor essa base que Deus está mexendo nas nações, quando o Carl falou que o mundo está passando por luto, a Bíblia diz que é melhor o lugar onde há luto do que o lugar onde há festa, porque onde há luto as pessoas pensam no que realmente importa, e Deus nessa noite nós queremos nos envolver com o que realmente importa, obrigada porque o que realmente importa você achou dentro de nós, você deu valor para nós, e nessa noite nós queremos agradecer Dizer, Espírito Santo Obrigada por mexer nos meus fundamentos Obrigada porque eu não sou mais o mesmo Depois de uma experiência difícil Obrigada que eu não sou mais o mesmo Depois de uma separação Obrigada que eu não sou mais o mesmo Depois de um momento de depressão Porque o Senhor estava presente O Senhor construiu os meus fundamentos Estabeleceu eles E agora eu posso dizer que aquilo que eu vivo é algo inabalável, não porque eu sou bom, mas porque aquele que eu creio estabeleceu o fundamento dentro de mim. E eu quero te fazer um convite nessa noite, se você ainda não tem esse fundamento, ele é o principal, ele dá sentido para a obra, ele dá sentido para... Para essa torre que está sendo construída. Eu quero convidar você a repetir essa oração comigo. Dizendo Senhor Jesus. Senhor Jesus oh, muito obrigada. Muito
6: obrigado, porque,
5: o me dá porque
6: o Senhor me dá consciência.
5: De como eu estou construindo minha vida. Como eu estou construindo minha vida. Obrigada. Obrigado. Porque eu posso te convidar. Posso te convidar. <risos> a ser o mestre de obras a colocar as, no lugar certo. colocar as coisas no lugar certo e nessa noite, e nessa noite eu reconheço, eu reconheço Senhor, Jesus, Senhor Jesus o meu Salvador o meu, Salvador, o meu Redentor, Redentor aquele que me deu, aquele que me deu fundamentos aquele que me deu base aquele que me deu o caminho para caminhar aquele que me deu caminho eu, reconheço. eu reconheço Jesus, Jesus. Tu, és tu, és tu és a verdade e a vida tu és a verdade e a vida e nessa noite eu recebo essa verdade, e nessa noite eu recebo essa verdade. em nome de Jesus nome de amém Quero orar ainda sobre você que se sente identificado com essa palavra. Eu quero dizer para você, você é resposta sã para essa sociedade. Eu tô falando com pessoas aqui que você é o remédio para a sociedade. Você vai ser o remédio. Você vai ser. A única boca sã, a única palavra sã que alguém vai ouvir em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, em tempos de escassez e chuva. Existiam profetas que se levantavam e eles sabiam o que ia acontecer. Existem pessoas aqui que conhecem o coração de Deus. E você que eu estou me referindo, você vai anunciar essa sã doutrina. Você vai não só anunciar, você vai revelar. E você não só vai revelar, como você vai experimentar. O que é ter a mente de Cristo, que significa uma mente sã. Longe de cobiças, mas cheio da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, é agradável e é para você. Em nome de Jesus eu declaro. Para você que fez essa oração pela primeira vez. Quero declarar que você tem toda a liberdade para conversar conosco, conversar comigo, conversar com o Cal. Depois do culto, nós estamos abertos e disponíveis para ser essa primeira voz na sua vida. Que aponta para a verdade de Cristo e o que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
3: aleluia, glória a Deus, aleluia, é bom ser crente, né, ela tá falando aqui, sobre ter medo de ser crente, Eu sempre falo isso também, ah, mano, larga a mão de ter medo de ser crente, rapaz, seja crente, pô, tá acabou, é muito bom, é bom demais poder entender que existe um Deus que ele não é uma ideia, um Deus que ele não é algo que alguém desenhou, e sim, Ele é uma pessoa que mora dentro de mim e de você, e a gente pode se relacionar com Ele todos os dias da nossa vida e tem... Senão, tem olha o tanto de gente que está aqui nesse... Num domingo à noite Cultuando um Deus Que vocês nunca viram É muito louco, bicho É, é só crente mesmo e É maravilhoso, essa é a fé que ela se espalha pelo mundo Essa é a convicção Que mora dentro do coração de cada um de vocês Eu quero que se... a INPS Se, se mexa um pouco assim, ó Dá uma, Dá uma alongada porque é um momento importante agora Alongou aí, se mexeu Eu estava lembrando Antes de entrar é, No cinema ainda Alguns anos atrás é, Logo depois da, da palavra assim, No momento de palavra daí era, era um, O irmãozinho era para entrar e, e, e fazer o elcom Ou, ou ó, o momento de honra Você já senta, calma aí E da, tava nesse clima assim gostoso <risos> Eu comecei da idade ali e daí ele entrou, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei, rapaz, o Espírito Santo até foi embora, brincadeira. Mas agora que você já alongou, você pode sentar. Eu quero fazer com você um momento muito especial, não menos importante. Um momento de honra, de generosidade. E eu quero é, falar de, uma, de um, uma frase que o Carl postou esses dias que é bem real, quero começar falando ela, ele, ele escreveu assim, no Instagram dele, dificilmente Deus será dono do seu coração, se antes não for dono do seu bolso, ai, 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 e é verdade, é verdade, isso é verdade, sabe por quê porque Deus, ele quando você entrega a tua vida a Deus, meu irmão, você entrega o seu bolso também, e não tem choro nem, nem vela, e eu falei para você alongar antes, porque quando a gente vai falar desse momento, todo mundo... Não sabem o que fazer E não é, é um momento como qualquer outro Esse momento é tão especial quanto os outros É uma, é uma maravilha É uma extensão da sua adoração a Deus e é nesse momento que eu quero Introduzi-los agora E quando eu fui convidado Para fazer esse momento de generosidade E honra Veio para mim algumas alguns insights, algumas palavras Primeiro Lá em Filipenses ele Filipenses 4 Capítulo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso Paulo escreveu para, para a igreja de Filipos. Aos filipenses. E você percebe que... Não tem problema nenhum você ter dinheiro Pelo contrário Não tem problema nenhum que você tenha muito Em nome de Jesus Só que o problema está em você confiar no dinheiro Aí meu irmão Aí que cai tudo Existem dois, deus, dois deuses hoje O nosso Deus e o mamão Papai, não, não é esse é o mamão Existem os dois E a destruição está com o mamão Muitas pessoas colocam a sua, a sua confiança no dinheiro Colocam a sua, a sua segurança no dinheiro e sabendo que o dinheiro vai prover talvez para ela uma casa melhor, uma manhã, uma escola. Pro... Não. Ele faz isso. Só que primeiro você tem que entregar ele para Deus. E quando você entrega a tua vida, você entrega inclusive o teu bolso. Por isso que eu falei para você alongar, fique, fique tranquilo, fique tranquilo, à vontade. Esse é o momento de duração. E eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus vem, Ele falou com você antes de você chegar aqui. E também me vem à mente a, aquela história do filho pródigo. Não sei se vocês conhecem dessa história. O filho chega para o pai assim, são uma família rica. O filho mais novo chega, pai, me dá minha parte aí, que eu, eu quero ir embora. Me dá minha parte que eu, deu para mim. Eu quero ir embora, me dá meu dinheiro e eu quero fazer minha vida. E o pai, Pô, tudo bem, eu te dou, pegue tua parte. E de repente aquele filho passa, passa os, os dias, ele se vê comendo bolota, esterco de porco. E dele, eu fico imaginando, rapaz, eu estava lá na casa do meu pai, alguns meses atrás, alguns dias atrás, não sei. Eu era, eu era rei lá, eu tinha servos que eu acordava, já tinha um copinho, um suco de laranja, aquele coração, do lado da minha cama, top. E agora eu tô aqui comendo esterco. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz na minha vida? A Bíblia diz que ele, ele, ele cai em si e ele volta para casa. E a primeira, a primeira coisa que o pai dele. Ele, ele chega para o pai dele diz, pai, deixa eu voltar, me aceita como se fosse um dos seus servos. Para mim já está bom já. Se eu puder varrer lá o banheiro, limpar a privada, para mim está ótimo. Mas me deixa eu voltar, por favor, me deixa, me deixa eu voltar. E o pai dele, não, não. Ele pega uma aliança, coloca na mão dele assim, não, você é meu filho tudo que eu tenho aqui é teu e sempre será tudo que eu tenho aqui é teu e sempre será tudo que você está vendo, tudo que os teus olhos podem tocar aqui é teu, podem ver, é teu é teu, é teu e naquele a gente vê que naquele momento que o filho pede a herança ele, ele claramente confia no dinheiro ele claramente coloca todas as expectativas da vida dele na onde não devia não devia não adianta meu irmão, dinheiro não traz plenitude, dinheiro não traz alegria, dinheiro não, não adianta não adianta, não adianta não adianta. a economia ela pode ruir ruir hoje, só que a igreja ela continua operante continua operante mas é contraditório, estou né? aqui agora fazendo um momento de generosidade e falando, não, a economia pode ruir, não precisamos de dinheiro Deus... pois é, mas não precisa Deus ele não pede gorjeta Deus ele não pede esmola negativo porque, se a gente entender que tudo que a gente tem e é é dele, aí já, já é outro nível, a gente está em outro pensamento, a gente está em outro patamar. E é com esse pensamento que eu convido vocês hoje a ofertar. Entender que Deus ele coloca uma aliança na tua mão, assim, ó, e diz assim: ó, tudo que você vê, tudo que você pode tocar, tudo que você deseja, tudo é teu. Só que o filho ele foi imaturo, e a Bíblia compara um filho imaturo a um escravo. E é. Um filho maturo, ele não tem direito a herança Porque ele, ele não sabe o que fazer Ele não sabe o que fazer o que tira Irmãos, eu digo por experiência própria Não existe nada melhor do que dar É incrível É bizarro de bom Não existe vocês Eu fico imaginando, eu vou ser pai E eu fico imaginando o um dia que eu comprar o primeiro presentinho de Natal pro meu filho fico, Deve ser louco você chegar ao filho, e ver ele brincando com o brinquedinho lá Pá porque é maravilhoso dar É muito melhor dar do que receber Muito melhor E dê mesmo Eu te desafio essa semana a dar o que você não tem Abençoar uma pessoa Pagar a conta de ilusão de um Pagar a conta de água de outro Ceder teu cartão de crédito para um irmão que precisa Parcelar uma conta Faça isso Porque isso é de Deus, isso é divino Isso é uma extensão da sua adoração Isso, é... isso precisa estar Essa verdade ela precisa estar intrínseca em nós Ela precisa estar com mais taca no nosso peito. Amém? Eu não quero tomar muito tempo. Eu quero ler com vocês uma declaração. Eu quero que você se levante agora. Não repita mais, leia comigo, mas leia com convicção. Leia com convicção sabendo que Deus, ele é o Senhor das suas finanças, ele é o Senhor da sua casa e ele não perde o controle. Como eu disse, a economia pode falir, ela pode cair, só que Deus, ele não perde o controle jamais. Ele nunca vai perder. Vamos é, declarar comigo a declaração número 1, um, amém? eu vou contar três, a gente lê tudo junto e depois uma salva de palmas bem forte que é para é você receber isso em nome de Jesus, amém? 1, 2, 3 ao recebermos a oferta de hoje estamos tornando nosso Senhor parte de empregos e melhores oportunidades, aumentos e bônus, benefícios e produtividade vendas e comissões promoções e negociações favoráveis, propriedades e heranças, juros e rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, encontrando dinheiro, dívidas pagas, diminuição de despesas, bênção e aumento, obrigado Senhor por atender todas as minhas necessidades financeiras que eu possa ter mais do que apenas o suficiente, provendo plenamente recursos ao reino de Deus, promovendo o evangelho de Jesus Cristo, aleluia! Isso aí, recebe irmão, recebe essa verdade, e nesse momento o Léo vai cantar uns 30 segundos aí de música, e eu quero que você fique à vontade, sem pressão, Fecha os olhos, vai andando com o olho fechado mesmo. <risos> Sem pressão, não fique preocupado com quem está olhando. Se você não tem, não pode dar hoje. Ei, fica tranquilo. Como eu disse, Deus Ele não perde gorjeta. E você não é menos, pode se assentar? Você não é menos do que uma pessoa que pode dar? Não, negativo. Eu quero que você se sinta em casa, meu irmão. Entenda que a mensagem que a gente fala aqui Ela precisa ser exposta Ela precisa alcançar mais, mais almas Ela precisa que pessoas ouçam ela E o dinheiro sim, ele ajuda Ele é uma ferramenta Então pega essa ferramenta a ferramenta, ela tem, Você tem controle da ferramenta, não é verdade? A ferramenta não sai andando sozinha Ela não vai arrumar o carro sozinha Então, com esse pensamento Com essa motivação Nesse momento, fique à vontade para é, ofertar, tanto na maquininha, no Pix, no QR Code PicPay, na, nos e em nome de Jesus. Amém? Aleluia, vamos se levantar, e depois a gente vai cantar mais, eu quero orar com você Se levante, se levante Amém Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse momento Pai, obrigado pai, porque sua vida, ela transborda em nós Obrigado Espírito Santo, porque hoje a gente entende que o Senhor é dono também das nossas finanças pai Obrigado Pai, porque também a gente entende que o Senhor nunca, jamais perderá o controle das coisas Então não importa a situação que a gente passa, Pai Não importa Pai, o Senhor continua no controle O Senhor nos dá saídas, o Senhor nos dá oportunidades O Senhor nos dá insights, para que a gente possa cada vez mais avançar Pai E que a gente possa entender hoje Pai, que a gente somos colaboradores do reino de Deus e que sim, o nosso dinheiro, ele ajuda o reino a ser expandido. E a gente entende isso com muita gratidão ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
6: Aleluia. Ainda de pé, a gente vai encerrar cantando uma música. Essa música é nova. E ela fala... Pode continuar. Um... E essa música, ela fala que assim como a cruz de Jesus dividiu a história... É preciso continuar porque eu vou ensinar o refrão devagarzinho vocês aprenderem e depois a gente junto. Assim como a cruz de Jesus ela dividiu a história, foi o amor dele que criou a ponte que ligou a glória dele. Então é só através do amor de Jesus que a gente consegue ter acesso à glória dele. Esse amor que a gente aprendeu hoje, esse amor que a gente falou que nos ama tanto, através desse amor que a gente doa, através desse amor que a gente recebe, toda a natureza do reino de Deus ela só é entregue, ela só é recebida, ela só é manifesta através do amor. Aleluia. E o refrão dela fala que a tua graça é o que nos faz viver, a tua luz é o que nos faz te ver, o teu amor é o que nos faz querer. Então eu vou cantar o refrão rapidinho pra gente aprender e aí a gente manda ver, beleza? Então vamos lá. Tua graça é o que nos faz viver, tua luz é o que
1: nos faz te ver, teu amor é o que nos faz querer.
6: Faz viver tua luz, é o que nos faz viver, teu amor, é o que nos faz querer viver pra te ver. E trouxe a liberdade é, De viver por ti Conhecendo a verdade primeiro momento de 2021, nossa agenda oficial da igreja no cinema, os Home Church, Marvel, Wonders, volta só em fevereiro, mas a gente tem já esses primeiros cultos para já ir aquecendo agora, os primeiros domingos agora de janeiro, os últimos domingos de janeiro, e fevereiro a gente volta com tudo, amém? Valeu, boa semana!